0: Inciso es un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. En el paro nacional del 2021 sucedió un evento del que poco se ha hablado. Un ritual en el que se encontraron la Guardia Indígena y la Primera Línea. El 6 de junio de ese año, el movimiento indígena del Cauca llegó a Bogotá después de 39 días de movilizaciones a lo largo del país para unirse a los manifestantes de la capital. La Guardia Indígena ofreció a la primera línea un ritual al que también fue invitado el arzobispo de Bogotá. Este ritual transformó el sentir de la protesta. Hola, yo soy Elena Caicedo. Y
1: yo soy Carlos Manrique.
0: Bienvenidos a Espiritualidades Insumisas, un podcast donde vamos a pensar la religión y la política desde otros lugares. En
1: esta primera temporada vamos a hablar sobre el papel de lo religioso y la espiritualidad en los movimientos sociales en Colombia. Antes de continuar, aclaramos que al hablar de la guardia indígena estamos haciendo referencia a los 11 pueblos que conforman el CRIC.
0: En todo el país, los primeros días de la movilización terminaron en enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, en particular la primera línea. En la primera semana se registraron 222 víctimas de violencia física y 37 homicidios. Esto agitó a toda la sociedad y llevó a que distintos sectores apoyaran a los manifestantes o intentaran apaciguar la brutalidad de la fuerza pública. Cali fue la ciudad más golpeada por la violencia y los bloqueos.
1: Aunque el encuentro entre la Guardia y la primera línea ocurrió en Bogotá, es necesario recordar el papel que ambas tuvieron en las manifestaciones en Cali, la ciudad más golpeada por la violencia y los bloqueos. Además de las primeras líneas, hicieron presencia la Guardia Indígena y el movimiento indígena MISA.
0: Se vivió una situación crítica. Los videos de la policía disparando de manera frontal a manifestantes se convirtieron en un escándalo nacional e internacional. Grupos de agentes armados sin identificación, entrando a los barrios de Siloé y disparando sin discreción, evidenciaron que la violencia policial estaba fuera de control.
2: La orientación inicial de las autoridades era que nosotros íbamos, como la Guardia y los Equipos de Derechos Humanos, toda la comunidad que había ido, sobre todo la Guardia porque era bastante guardia, íbamos a hacer todo el tema de mediación humanitaria para que no les siguieran disparando a los jóvenes.
0: Organismos como la ONU denunciaron el ataque por parte de la policía a una comisión humanitaria en Cali y exigieron garantizar la vida en las manifestaciones. En Colombia, la Procuraduría ya adelanta una investigación.
2: Yo estaba en la Universidad del Valle, ahí llegaban todos los heridos, nos tocaba evacuarlos a las diferentes clínicas y digamos fue como la, el tema de la, de la vivencia que tuvimos durante esa semana.
1: Escuchamos a Joenilson Sauca, del pueblo coconuco del municipio de Puracé, Cauca quien ha dedicado su vida a la comunidad y en el 2016 llegó a ser gobernador del Cabildo él recuerda con emoción su primer encuentro con la primera línea de Cali
2: yo recuerdo el primer día que llegamos la, la alegría y, y la emoción y ese fanatismo de las primeras líneas al vernos llegar porque decían ahora sí vamos a tener con quién pelear o sea ahora sí tenemos cómo pelear en contra de la, de la fuerza pública y un poco ellos, ellos eh, en un principio al son de la, del calor de la sangre y esos, de estos temas, pues empezaron como a criticar la forma de proceder nuestra porque nosotros no íbamos realmente en un principio a, a buscar pelea o a, o a enfrentarnos a la fuerza pública.
1: En regiones del suroccidente del país como el Cauca, la historia de violencia e injusticia social ha llevado al surgimiento de uno de los movimientos sociales indígenas más fuertes. Su capacidad organizativa es central en la manera en que gestionan la movilización social.
2: Visitamos muchos puntos, eh, se animaba a la gente, se le invitaba a cuidarse se daba orientación política organizativa porque pues de algún modo nos costaba entender eh, el nivel de organización que había en estos procesos, no habían voceros directos era una algarabía y a veces tocaba tratar de traducir como, como venga, hay que organizarse hay que mmm, tener unas vocerías, hay que coordinar mejor, hay que tener ciertos mecanismos para la protección de, de, de los mismos grupos de resistencia que estaban en los diferentes puntos. Entonces, eh, fue como lo que pudimos hacer durante esa semana en, en Cali.
0: la brutalidad de la represión contra los manifestantes siguió aumentando. Las incursiones y redadas eran cada vez más violentas. El 9 de mayo, en un episodio que marcó nuevamente la opinión pública nacional, se vieron civiles junto con policías disparando indiscriminadamente contra el movimiento indígena que se movilizaba en el sur de la ciudad, dejando un saldo de nueve heridos.
3: Desde que La Minga llegó a Cali, ha sido blanco de ataques por parte de civiles vestidos de camisetas blancas, que andan en camionetas de alta gama. La chiva iba pasando cuando fuimos atacados, cuando fueron atacados.
0: Las reivindicaciones del paro nacional rápidamente habían trascendido los reclamos sobre la reforma tributaria y pasaron a exigir transformaciones sociales más profundas en la sociedad colombiana. El paro se había convertido en el más largo de la historia del país. Con el paso de las semanas, los ánimos no se fueron calmando y se comenzaron a ver actos de resistencia que buscaban mantener a las personas en las calles a pesar de los enfrentamientos con la policía. El 6 de junio, 39 días después del inicio de las protestas, el movimiento indígena decide ir a Bogotá para unirse a los manifestantes de la capital.
3: Ese primer contacto, en Glorieta Tintal llegan son los Misak. Eh... En, en Portar Resistencia, el primer contacto que tengo allá es el click Y ellos llegan y es como, como a saludar, como también de, desde la palabra, y como, como fue muy bonito, como, como qué nos estábamos pensando los jóvenes. Y, y en Portar Resistencia también llegan un poco como a guiar, ¿no? Como desde el ejemplo a darnos como, como la clase de liderazgo que ejemplarmente lo tienen, ¿no?
1: Escuchamos a un joven bogotano que participó activamente en las manifestaciones, lo llaman Bolchevique. Hizo parte de la primera línea de la Glorieta El Tintal en el sur de Bogotá, una de las muchas que se formaron y consolidaron en esos días.
2: Cuando trascendemos a Bogotá, la gente tiene como esa voluntad y esa capacidad de, de escuchar, de dejarse orientar, de querer aprender, de querer organizarse porque el contexto ya tampoco no está igual. O sea, no estaba tan tan fuerte como el de Cali.
1: La presencia del movimiento indígena en Bogotá marcó un giro inesperado para la lucha de la primera línea, la posibilidad de traer la espiritualidad asociada a la guardia indígena al escenario de la movilización social.
2: Existen los, los rituales de posesionamiento, los rituales, o sea, cuando la guardia posesiona, existen los rituales de protección, los rituales, se hace la minga espiritual para el tema de protección territorial y colectiva. De lo que hay hasta ahora, para lo, nosotros hacemos son rituales de protección, territorial, así como físico, o sea, de nosotros como guardias en su momento.
0: Los rituales sirven para instituir una visión del mundo, son parte de la espiritualidad propia de las comunidades indígenas del Cauca. Están cargados de símbolos y elementos que permiten armonizar las personas y los territorios, es decir, permiten darle un orden al mundo cada vez que éste se desacomoda.
2: Dependiendo de la orientación de los mayores, de los sabedores, algunos se hacen con plantas amargas, otros con plantas dulces, otros se hacen en los sitios sagrados, llámese la laguna o en, o en una cascada o en un río donde, según el mayor, pues guía, porque ellos hablan mucho de los puntos de fuerza.
0: El bastón de mando es otro de esos elementos. Representa la autoridad y el derecho mayor. Es un símbolo de poder Tal vez por eso, se ha vuelto uno de los más representativos del Movimiento del Cauca. Y en la movilización, los bastones de la Guardia llegaron a cumplir un papel.
2: Para el caso de las autoridades, se llama la vara de justicia, el bastón de orientación o el bastón de mando. Pero para el caso de la Guardia, es el bastón de resistencia porque digamos, tiene un significado más de la lucha y de la, de la resistencia.
0: Esos bastones son un símbolo de resistencia que, en cuestión de semanas, trascendería el movimiento indígena y pasaría del campo a la ciudad.
3: La Minga, en, en un espacio eh, muy conmemorativo, decide darnos unos bastones de mando a los líderes de muchos puntos de resistencia, porque tengo que aclarar allí que eh, llegan muchos delegados. Se considera un
2: ritual especial y se utilizaron inclusive varias esencias, como inciencio, cera de pino, por ejemplo, porque cuando se le quiere dar fuerza a alguien que no es indígena, eso tiene su, su sincretismo, diríamos así, en términos de qué tipo de esencias se utilizan, así mismo el, el tipo de plantas. Por ejemplo, en ese, en ese ritual se, se, se armonizaba el bastón con planta de aguas dulces. ¿Por qué? Porque es la que hace digamos que ese proceso de la fuerza se canalice o simbólicamente y físicamente le puedes transmitir la fuerza y la confianza a, a, a las otras personas, pero también significa esa unión, la unión de la lucha de la ciudad con la lucha histórica que hemos tenido los pueblos indígenas.
3: El portal de la resistencia
1: en las Américas se convirtió en un escenario distinto. De un campo de confrontación pasó a ser el lugar de una ceremonia a la que llamaron minga espiritual por la vida y el territorio. En la tarima la Guardia Indígena invitó al arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio y a representantes de la primera línea. El himno de la Guardia resonaba por toda la plaza. Mientras se agitaba una multitud de banderas y colores, el representante de la guardia le puso al arzobispo de Bogotá la pañoleta verde y roja, insignia de la lucha de los pueblos indígenas del Cauca.
3: Como Iglesia, en nombre de Cristo,
2: con sus familias, con los niños, con los jóvenes, con los campesinos, con los indígenas, con la vida de todos los colombianos y colombianas, Cuenten con que estamos acompañando estos procesos sociales y buscando siempre el bien de todos, la vida digna y la paz. Gracias, gracias a todos.
1: Y después de estas palabras del arzobispo, se inició el ritual de armonización donde la guardia abraza a la primera línea.
3: Para los que lo entendíamos, algo muy, muy conmemorativo de, 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 en, de enorgullecerse. Hacia afuera, algo de, de mucho respeto, de, de mucho compromiso, responsabilidad. Voy a, a resumirlo en eso. Llegan los mayores y las mayoras del de, de, de CRIC y se hacen como, como una, un pasacalle. La, las, eran mujeres indígenas. de mayoras indígenas a una, en una, cuadra, una calle o no y alrededor donde estábamos formados estaban los pueblos indígenas haciendo como, como un círculo con los bastones de mando digamos que organizando la actividad ¿Por qué se armoniza la persona? Pues porque se requiere que su espíritu
2: se limpie y que su espíritu abra la puerta de, de su pensamiento, de su corazón para que la sabiduría también fluya, porque el guerrero tiene tres aspectos uno la preparación física dos la preparación espiritual y tres la preparación mental la mental quizás es la mejor porque si esa mente sabe dirigir sabe orientar y sabe liderar pues los, las cosas que se vienen o se logran en pro de la, de la comunidad y van a ser
3: mejores Y íbamos pasando y con unas ramas de alguna planta porque precisamente nunca pregunté les eh, echaban como, como, una, como, como agua yo, 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 me, yo me agacho, me, me arrodillo casi que no de las dos rodillas sino como una levantada y otra arrodillada el niño me, me pone la, la pañoleta, me la amarra eh, y Nizza, una mujer, me da el bastón
2: entonces el hecho de que se entrega con una eh, en mano derecha y el otro lo recibe de la misma manera. Implica esa conexión simbólica de fuerza, de pensamiento, esa conexión espiritual y esa invitación a seguir adelante, unidos, porque el bastón significa eso, la resistencia y la fuerza que hemos tenido histórica y culturalmente los pueblos indígenas.
3: Y nos formamos eh, de formación de colegio, así en Filita, enfrente de la tarima, donde, donde pues se dieron muchas intervenciones y eh, digamos que, que ahí el, el mayor eh, daba como instrucciones de, de tomar, digamos que el bastón de mando horizontal y todos lo cogíamos, otro, otro momento fue como levantarlo.
0: Este ritual chamánico convoca poderes no humanos. La fuerza del espíritu y la fuerza de los espíritus se convocan para alimentar la lucha. Por eso es un acto político a la vez que un acto espiritual, una intensificación de afectos comunes y de cohesión para hacer frente a la violencia.
3: También tuvimos muchas reuniones en la Casa de la Candelaria donde nos instruían sobre el uso, sobre el significado de, de ese bastón. Si tú tienes esto, y eso es lo que nos decía, usted no puede estar eh, tirando, ejemplo, piedra, usted no puede estar encapuchado, usted no puede estar eh, dándole con el palo al policía, porque esto es un bastón de mando, esto es respeto, esto es dignidad, esto es ancestral, esto es ¿sí? esto es la representación de, de, de tantos años de lucha y que, y que esto no se puede simplemente eh, tomar como un juguete. Fue, fue algo muy significante para los jóvenes que en algún momento tuvimos ese simbolismo.
0: La primera línea finalmente vio en La Guardia no solo un aliado, sino un ejemplo de inspiración, y una apuesta de resistencia común. El movimiento indígena, más allá de ofrecer un ritual, demostró que tiene una propuesta de país y una forma distinta de hacer política.
2: Para nosotros fue un pacto. Un pacto significa unión, un pacto significa dar la palabra, de que en adelante las luchas serían conjuntas.
1: En Colombia la gente está acostumbrada a pensar en los indígenas como otros, definidos, uniformes y además relegados a ciertos territorios. La Guardia hizo una propuesta espiritual colectiva, más allá de las diferencias, donde incluso se desdibujó el antagonismo histórico entre la Iglesia Católica y el mundo indígena. Se apeló a la posibilidad de hacer alianzas en defensa de lo común.
2: Y eso prácticamente reavivó la lucha en Bogotá y fue como una cosa impactante porque... Era, era ver en los rostros de, de los compañeros que luchaban como venga, somos los mismos, estamos eh, identificándonos por unas luchas estructurales conjuntas y entender que el movimiento indígena siempre se ha movilizado no solamente por sus, la reivindicación de sus derechos, sino que siempre también ha tenido una mirada hacia el resto de, de la sociedad, hacia el resto de, las, de los derechos que se nos han limitado históricamente.
1: Y es así como la espiritualidad indígena del Cauca resonó en los participantes de la primera línea el ritual de armonización, la entrega de la pañoleta y el bastón de mando como símbolos de lucha los empoderaron como guardias comunitarios para cuidar la vida y el territorio en un escenario de zozobra.
0: Queremos agradecer especialmente a Joe Sauca y a Bolchevique quienes nos acompañaron en este episodio. Y esto fue Espiritualidades Insumisas, un podcast producido por Tembe Laboratorio Sonoro y financiado por la Universidad de Los Andes. La producción estuvo a cargo de Federico Serna González, investigación y guión de Simón Turriago y edición y diseño sonoro de Manuel Suárez Parias.